0: Estar en Tierra Santa no solo es hacer unos ejercicios espirituales, sino que es además hacer en muy pocos días un resumen de lo esencial del cristianismo. Claro que no meditamos sobre todas las parábolas o sobre todas las palabras y enseñanzas que hizo Jesús, ni sobre todos sus milagros. Ni siquiera sobre los acontecimientos detallados de, de, de los últimos días. ...pero sí sobre lo más importante y, y eso puede resultar quizá un poco pesado... ¿no? ...vamos un día tras otro haciendo cosas hermosas, intensas, emocionantes... ...pero al fin es una oportunidad eh, eh, y tenemos que aprovecharla y darle gracias a Dios por ella... Eh, ...estamos eh, en el cenáculo, esto no es el cenáculo, eh, esto es la capilla construida por los padres franciscanos al lado del cenáculo por lo tanto no se puede decir con propiedad la palabra aquí pero es casi aquí es decir, detrás de esa ah. pared está el cenáculo eh, pertenece al estado de Israel porque eh, dicen que está debajo la tumba del rey David bueno es uno de los sitios que están en negociaciones entre la Santa Sede y el Estado de Israel para ver si ese lugar se lo pueden dar eh, a la Iglesia Católica. Eh, iremos, por supuesto, a visitarlo. En todo caso, es aquí. Y este aquí, también, y de una forma especial, tiene ese significado de por ti. Aquí, el Señor va a hacer tres cosas extraordinarias. Las tres por ti. Primera, el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué significa? Uf. Todos podemos decirlo. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? No podemos vivir sin la Eucaristía. Cuentan que en una de las persecuciones, y esto es histórico, un pueblo del norte de África católico, bueno, mayoritariamente católico, el pretor romano les exigió renunciar. Ellos dijeron que no. Y les dijo que, bueno, estaba dispuesto a aceptar que no echaran incienso a los dioses, pero que lo único que les pedía era que no se reunieran el domingo, día primero de la semana, para celebrar la Eucaristía. Y la respuesta fue unánime. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Esta es nuestra experiencia. Y no estamos hablando de que esto es una teoría, que esto es lo que debería de ser. Es que esto es lo que es. Sin la Eucaristía no podemos vivir. No podemos vivir. Y aquel que aún no ha hecho esta experiencia, pues eh, tiene un largo camino y sobre todo se está perdiendo lo mejor de la vida sin comulgar no podemos vivir cuando uno empieza a entrar en esa mística de recibir al Señor todos los días es cuando se da cuenta de lo que representa el don de la Eucaristía nunca olvidaré una conversación con, unas, con las monjas carmelitas de Ávila en que estaba, me parece, en ese momento... Julie, otra persona, hablando de las presas... y de ellas hablaron entonces de cómo las presas de la cárcel vecina de Ávila... iban a verlas de vez en cuando... y se quedaban impresionadas de que unas mujeres libremente... se hubieran querido quedar allí presas... en este caso, ellas dijeron, por amor al Señor... Sí, pero, contestó la monja, pero más preso se ha quedado Jesucristo, que se ha quedado preso en el tabernáculo, en el sagrario, en un pedazo de pan. Entender lo mucho que ha hecho Dios, quedándose en un pedazo de pan, solo para ser ese consuelo que recibimos, que experimentamos, que cada vez que comulgas, te regeneras. Tus problemas siguen, pero tú eres diferente. La fuerza que tienes, el consuelo que tienes, la paz que tienes. Y esto no es sugestión, ni que te lo cuenta nadie. Esto es algo que experimentamos, por lo menos, la mayoría de nosotros. Hasta el punto de decir, sin Eucaristía yo no puedo vivir. Quítame lo que quieras, pero yo no puedo vivir sin la Eucaristía. Y desde ahí es de donde comprendemos... ...por qué lo ha hecho el Señor. Y por eso... ...sabiendo que aquí... ...por mí... ...decimos... ...gracias Señor, gracias. Aquí, os imagináis, aquí. La primera misa... ...aquí. La primera vez que el Señor parte el pan... ...pero también la escena conjuras ...con los demás, aquí, aquí. Aquí por primera vez se ha quedado esclavo. Para ser... Tu paz, tu fuerza, tu consuelo, tu esperanza, aquí por ti. Segundo don, segundo sacramento, ligado a la Eucaristía, el sacerdocio. Hemos meditado ya sobre lo que representa el aspecto humano del sacerdote. Aquel Pedro que había negado y que Jesús le pregunta, Pedro, pero tú me quieres... Y solamente cuando Pedro contesta que sí, que le quiere, él le da, le confirma en la misión de evangelizar. Ese factor humano está unido inevitablemente al hecho de que la iglesia no es una iglesia de ángeles para ángeles o de ángeles para hombres, sino que es una iglesia de seres humanos. Y, por lo tanto, cuando el Señor consagra a aquellos once porque ya se había marchado Judas en ese momento, ya no está Judas, ya había salido. Entonces el Señor está diciéndonos que esos once que representan a los apóstoles, a los obispos, a los sacerdotes, son un don para nosotros. Y que esos once, esos doce, después fue sustituido por San Matías, esos... No son simplemente burocracia ejecutiva. Altos funcionarios de una multinacional. Son el cuerpo místico de Cristo de una manera especial, aunque el cuerpo místico de Cristo lo formamos todos los bautizados. Pero ellos de una manera especial. Y ellos, con sus pecados, a pesar de sus pecados, y solamente ellos han recibido la capacidad... De que podemos escucharles y oír lo que el Señor decía. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Hemos perdido de vista el respeto a los sacerdotes. Seguramente también por culpa en parte de los sacerdotes, por culpa. Pero con qué facilidad incluso algunas personas supuestamente piadosas ofenden a los sacerdotes. Con qué facilidad, incluso algunas personas que parece que eh, no paran de estar unidos a Dios, en cuanto algún cura les dice alguna cosita, no dudan en ofenderles, en insultarles, en criticarles. Muchas de estas personas son simplemente enfermos mentales. Y hay que tener comprensión con ellos o con ellas, porque no son otra cosa más que, más que pobres enfermos. Pero otros son malvados. Y esto que lo hagan los enemigos de fuera, pero es que son los de dentro también a veces los que los hacen. Estos días, por ejemplo, hemos tenido el gozo inmenso de la beatificación de un sucesor de Pedro, Juan Pablo II. Y no han faltado por parte, concretamente, de la extrema derecha en la iglesia, los ataques a Juan Pablo II y el intento de denigrarle. Esto es una realidad. Por eso, cuando nosotros contemplamos aquí la institución del sacerdocio, no nos fijamos en si este sacerdote o el otro sacerdote, en si este obispo, en si... No, este está representando a Cristo. Y eso es lo único que a mí me importa. Y si no, no eres completamente cristiano. Vete ya a tu iglesia... Pero la iglesia de Cristo, fundada deliberadamente por Cristo, conscientemente por Cristo, es la iglesia basada en los apóstoles y en sus legítimos sucesores, que son los obispos. Haz tu iglesia, haz una iglesia anárquica, donde tú con tu misticismo, con tus neuras, ¿eh? tú tienes hilo directo, según tú, con el Espíritu Santo. Pues hazte, porque tú ya no eres católico. ¿Qué haces aquí? Márchate aquí se está con Cristo y eso significa que estamos con la iglesia de lo contrario, repito, no eres cristiano el don del sacerdocio es extraordinario y cuando ves lo que pasa en las otras iglesias donde esto no se ha mantenido las iglesias de la reforma, por ejemplo eh, como han ido degradándose te das cuenta de cómo es verdaderamente un don la presencia de la jerarquía en la iglesia tercer don tercer regalo aquí para ti hablamos de ello ya al meditar sobre las bienaventuranzas porque aquí el señor aquí se pone de rodillas para lavarte los pies y te da un ejemplo a seguir y te dice, haz como yo, haz como yo, el mandamiento nuevo, amaos como yo, o sea amado. El amor no es una carga, no significa que sea fácil amar, pero el amor no es una carga. Repito, lo meditamos con las bienaventuranzas, es una dicha, amar es el camino de la felicidad también es una experiencia que nosotros hemos hecho, cuando amamos, con todas las manifestaciones del amor, las decía hace unos días, amar por Cristo, amar con obras, amar a todos, amar el primero, volver a empezar, pedir perdón y perdonar, intentar ponerse en el lugar del otro, cuando amamos nos sentimos felices, nos sentimos bien. Cuando eres un egoísta, entonces es cuando te sientes mal. Estás mal y siembras el mal a tu alrededor. Cuando estás bien, cuando amas. Todo es diferente y haces que todo sea diferente para los que viven contigo. Tres grandes regalos aquí. Esta mañana estábamos en, la, en Belén. Os decía, la Virgen se te pone de rodillas y ver a la Virgen de rodillas delante de ti es mucho, ¿eh? Y te suplica, ofreciéndote al niño ¿puedes cuidar de mi hijo? Me decía, eh, eh, Juli si, si el niño me echa las manitas en, a, a, al cuello ya me muero, ¿no? Pues sí, el niño te echa las manitas al cuello ¿puedes cuidar de mí? Aquí no es la Virgen a que se te pone de rodillas. Aquí es Jesús. Que se te pone de rodillas. Y que se pone a lavarte los pies. No dudes de que te quiero. Este es el mensaje. No dudes de que te quiero. Mira la Eucaristía. No dudes de que te quiero. Tampoco dudes de que te quiero. Mira el sacerdocio. Es un don. Aunque te cueste entenderlo a veces. No dudes de que te quiero. Amar es un don aunque sea difícil de cumplir, no dudes de que te quiero. ¿Qué más puedo hacer por ti? Aún va a hacer algo más, porque de aquí salió para culminar su obra, que fue la cruz. Pero no dudes de que te quiero. Está de rodillas delante de ti. ¿Y tú qué vas a hacer? Decirle, ¿y del dinero qué? Decirle, ¿y si no me das la salud no quiero saber nada? Guárdate tus abrazos, yo lo que quiero es ser rico habrás perdido lo mejor de la vida vamos a hacer un momento de oración en silencio